0: Jsem opakem své americké kamarádky Lary, která zná všechny síraře, vinaře a řezníky, výrobce čokolády, restaurace a bary v širokém okolí. Bere Leon útokem, statečně komolí francouzštinu a žije svou lyonskou zkušenost až do dna. To mně trvalo asi rok, než jsem se poprvé odvážila do sírárny, o vinařství ani nemluvě. Konfrontovat moji absolutní neznalost s tak bohatou kulturní tradicí mi připadalo zahambující. Anonymita supermarketu budiš pochválena. Výhodou mého přístupu je, že ještě po jedenácti letech mohu v naší čtvrti lecos objevit. Čas od času překročím práh některého z těch neuvěřitelně pestrých obchůdků a nestačím se divit. Jako minulý týden, kdy jsem narychlo potřebovala pro někoho dárek, a vstoupila do obchodu s pepřem. Nad vchodem je napsáno, co si jako pepřárna, ale je tu spousta dalšího koření, také různé soli nebo hořčice. Pepř je ale to hlavní. Pepře všech odstínů, velikostí a tvarů. jejich tu na šedesát ze všech koutů světa a majitelka tvrdí, že by jich mohla mít klidně ještě 100 a zdaleka by nebyla u konce. S pepřem je to jako s vínem, říká. Stejný druh vypěstovaný v jiné lokalitě má jinou chuť. A když se do toho ponoříte, nemá to konce. Mám různé dodavatele, říká, třeba na Madagaskaru. Tam kupuji koření z farmy, kterou vlastní skupina žen. A víte, co je zajímavé? Koření na Madagaskaru vlastně začal pěstovat jeden pán z Lyonu. A víte, jak se jmenoval? Pierre Poivre. Petr pepř. To je vtip? Vtip? Vůbec nevrtí vrtí hlavu prodavačka a přináší mi ukázat ohmatanou knihu v měkké obálce Faximile Spisu ve staré francouzštině, jehož autorem je Petr Pepř. Koupím dárek, rozloučím se a běžím domů. Chci si vyhledat příběh Lionana, o jehož existenci jsem se právě dozvěděla. A objevuji příběh moderní Evropy, plný soutěživosti, diplomacie, Ušlechtil záměrů a bezohlednosti, bitev, peněz a moci. Pierre Poivre se narodil v Lyonu roku 1719 v rodině malého překupníka s Hedvábím. Do školy chodil k jezuitům na Kroarus a těj jako schopného studenta poslali do Paříže. Na Dálný východ byl poprvé vyslán ve 22 letech jako misionář. Začal se ale tak živě zajímat o místní zemědělství a obchod s kořením, že byl povolán zpět do Paříže. Touha po dobrodružství však byla silnější než poslušnost. Poávr se vracel do Ázie z lodí francouzské indické společnosti, kterou napadli Britové. To bylo běžné. Holanděné, francouzi a Britové si šli v koloních pokrku. Dělová koule mu ustřelila pravou ruku, a to vyřešilo jeho situaci co s knězem, který nemůže žehnat. Církev jej propustila a Poávr se vrhl do svojí skutečné vášně koření. Udělal plán, jak vypálit rybník k kteří měli na obchod s kořením monopol. Začne ho pěstovat ve francouzských koloních. Podařilo se mu získat podporu francouzské indické společnosti a ministerstva námořnictví a založil na dnešním Madagaskaru pokusnou zahradu. Zatímco scháněl a tajně dovážel sazenice, hlavně hřebíček a muškátový ořech, svěřil zahradu správci. Rostliny však nevysvětlitelně umíraly. Nakonec se zjistil důvod. správce, zřejmě uplacený holanděny, zaléval sazenice horkou vodou. Poávr se nevzdal, vrátil se do Lyonu, oženil se, vydal knihu, budoval svůj politický vliv. Další příležitost nastala v roce 1766, kdy francouzská indická společnost podstoupila kolonie králi. Poávr byl jmenován místodržícím na tehdejším Île de France a Île de Bourbon, dnes Madagaskaru a Réunion. Konečně měl prostředky na to, aby uskutečnil svůj plán. Usadil se i s rodinou na Madagaskaru a založil botanickou zahradu, jež funguje dodnes. Dovážel rostliny i stromy a začal ve velkém pěstovat nejen hřebíček a muškátový ořech, ale také pepř skořici, kořici vanilku. Monopol Holandianů skončil. Poavr zemřel těsně před revolucí, na svém panství nedaleko Lyonu. Dobyvatel, průkopník, objevitel. Trochu jako moje americká kamarádka Lara, která se právě teď, zatímco já přebírám drobky cizích příběhů, plahoči povinicích v Božole a zažívá na vlastní kůži dobrodružství francouzského vinobraní